0: Heute bei Ablink das bislang leistungsstärkste Android-Tablet. Video Flatrate, Windows 10 und wir haben Yoda noch dabei. Ablink. <lacht> Jo, schönen guten Tag hier bei Ablink wieder aus, dem, aus den CT-Katakomben. Wir haben das neue Heft mitgebracht, Ausgabe 22, mit lustigen Figuren auf dem <lacht> Laufsteg. <lacht> naja, egal. Äh, wir sind wieder zu viert, aber der Vierte im Bunde ist ein bisschen stumm heute. <lacht> Obwohl, ja. ich sie also im Headset umgemacht, das ja, habe ich gar nicht ja. <lacht> <Ja. lacht> Schnarche nicht so laut. Genau, wir versuchen das jetzt trotzdem irgendwie hinzubekommen. Nämlich mit meinen Kollegen Alexander Spier. Genau. Volker Zota und ich bin Jan Kino Janssen und wir reden über interessante Sachen. Zum Beispiel über das zurzeit leistungsstärkste Android-Gadget. Genau. Und es ist tatsächlich kein normales Tablet und kein normales Smartphone, sondern es ist eine Spielkonsole.
1: Es oder? ist eine Art Spielkonsole, genau. Also ähm, das ist so... Nvidia äh, promotet das auch so, wie eine Spielkonsole. Es ist natürlich eigentlich ein Tablet-Format, ganz normal. Ähm, man kann es dann aber sich schön hinstellen und dann einfach ganz normal spielen. Wie viel Zoll ist das? 7? 8 äh, Zoll. Ach, das ist ein 8-Zoll-Gerät. Okay. Ähm, läuft ganz normal Android drauf. Das ist ein ganz normales Android, was da drauf läuft. Man kann also die ganzen Standard-Apps auch benutzen. Ähm, der Gag an dem Gerät ist tatsächlich der Prozessor, der drin steckt. Ähm, da hat Nvidia nämlich ihren aktuellen Tekra K1 reingebaut. Halt ruhig mal in diese kamera da. Das da eigentlich auch funktionieren. Und und na ja, auch damit und da hat natürlich äh, da hat Nvidia seinen aktuellen T-Kracker 1 reingebaut. Äh, hier ist der Controller übrigens. <lacht> ähm, und der ist äh, zwar so von der Pre äh, Prozessorleistung her, ist er ungefähr genauso schnell wie die aktuell schnellsten Android, also Qualcomm, was dann so Snapdragons, ungefähr ähnlich schnell, aber die Grafikleistung, die ist enorm äh, schnell. Also der ist, ist dreifahr, dreimal so schnell wie das äh, iPad Air zum Beispiel. Also ist ordentlich Leistung für so ein Tablet. Und ähm, da läuft zum Beispiel jetzt auch Half-Life 2 drauf, was ja eigentlich ein anspruchsvolles PC-Spiel ist. Ist wohl auch schon zehn Jahre hat, alt, aber... <lacht> hat Valve das selbst portiert oder ist das ähm, äh, irgendwie... Ich glaube, Valve hat es selbst portiert, aber natürlich im Zusammenhang mit Nvidia. Also Nvidia ist ja schon sehr hinterher, dass da äh, ein paar Spiele gibt, die, mit denen sie das verkaufen können. Ah, okay. Und das ist aber quasi eins zu eins die Umsetzung. Also das ist was original auf dem Gerät, äh, auf, auf dem PC lief, läuft jetzt hier auch auf dem, auf dem Tablet. Und um, das ist aber jetzt das zweite Schild, oder? Weil das, das ist, ähm, ja genau, eigentlich ist es das zweite Schild, weil sie hatten schon mal so eine, ähm, also hier der Kontrolle, wie man ihn so schön sieht. Genau, das war bei dem so ein Ding, dass
0: man da so ein genau.
1: Smartphone in den Controller oben reingesteckt hat. Dran, Oder? War das nicht fest Genau, da war das wieder? war so ein Klapp. So das, das, ja, ja. das war noch so ein größeres Ding und da konntest du das ausklappen. War im Endeffekt auch ein Android-Tablet sozusagen. Ja. Die ganze Hardware war da drin, aber es war eben mit Controller. Aber äh, mit Controller und Bildschirm. Mhm. Das war aber so richtig schön schwer und klobig und eigentlich unterwegs, wenn wir das nicht haben. Und jetzt haben sie es halt getrennt, haben sie ein Tablet ein richtiges Tablet rausgemacht was halt auch ganz normal als Tablet funktioniert und dann eben äh, einen Controller dazu gepackt.
2: Ja, wenn, du, wenn du sagst, äh, dreifache Grafikleistung von einem iPad Air, ich hätte jetzt ein bisschen Sorge um die Akkulaufzeit, oder? Die ist die ist,
1: ja, sie ist ein bisschen kürzer, muss man sagen. Ähm, Halbe Stunde. <lacht> reicht reicht doch. doch.
2: Da ist man ja. mit Half-Life 2 fertig. Ähm, ne, erstaunlich <lacht> was,
1: Also es läuft mit Half-Life ungefähr auch drei Stunden. Also das ist schon okay für so einen kleinen Akku mit einem starken Prozessor. Ähm, und im normalen Android-Betrieb ist es gar nicht so schlimm, weil da geht eben Stromschwammodus und ähm, da läuft es ein bisschen kürzer als normale Android-Tablets, aber nicht auffällig. Also das ist schon, schon benutzbar, um es unterwegs mal mitzunehmen und ein paar Stunden damit zu spielen. Und gibt es das Teil schon in Deutschland zu kaufen? Das gibt es schon in Deutschland zu kaufen, kostet, kostet ja. äh, 300 Euro im äh, Angebot, also geht 300 Euro. Ja, ne? Das ist ziemlich ja. günstig. Ähm, also gerade wenn man vergleicht, so die 8 Zöller, die guten 8 Zöller kosten eben auch schon so in dem Dreh ab 250 Euro bis 300. Was kostet so ein, so, ein, so ein iPad Mini? Das ist ja... Das ist iPad Format. Mini, also das... Ähm, das teure, oh, das also das, das, ich, das Retina ne? kostet mindestens 400. Lang, ne? ähm, und Hat dann eben auch nur quasi auch eine Full-HD-Auflösung, wie das hier auch. Das mhm. also ist ein bisschen höher als eine Full-HD-Auflösung, -Full -HD aber in dem Prinzip ist es das gleiche. Auch 8 Zoll. Und es hat zum Beispiel keine Stifteingabe, wie das hier auch noch hat. Das hat auch noch eine extra ja, normale ja, Stifteingabe. Ja, wollte ich
2: wollte gerade fragen, man sieht da nämlich so ein silbernes genau.
1: Ding und ich dachte schon, was ist das? das ausziehbare ja. WLAN-Antenne? Ich kann es hier mal rausziehen. Und der Gag ist, das ist keine normale, keine normale Stifteingabe, ähm, sondern das ist ein kapazitiver Stift. Und, ähm, also
2: wie bei Grafiktablets oder nicht, wie? Nicht nee, nein, Grafiktablets, eben nicht. Ach, genau. Sondern nicht wie bei, diese, ja.
1: diese Stifte, die man sonst ähm, dazu bekommt, äh, die man so fürs iPad oder so bekommt, also die auf allen Touchscreens funktionieren, aber in der Regel ziemlich grob sind und so. Also eben nicht richtig, äh, man richtig drauf zeichnen kann. Und Nvidia hat halt hier äh, was reingebaut, dass man verschiedene Strichstärken äh, kann. Also der kann ähm, mit dem Stift, je nachdem, wie man auflegt, wie man draufdrückt, wie, wie breit diese Stiftspitze ist hier. Cool. Äh, je nachdem macht er halt auch verschiedene Schrichtjacken und deswegen kann man da eigentlich ganz gut mit zeichnen und schreiben, also es äh, funktioniert erstaunlich gut dafür, dass es eigentlich so eine ähm, so eine ja, so eine Eingabemöglichkeit ist, die sonst bisher so ein bisschen belächelt wurde, weil sie einfach, einfach ungenau ist. Weil aber,
0: aber man kann Nvidia jetzt vorwerfen, dass sie irgendwie nicht so richtig genau wissen, in welche Richtung sie das Ding vermarkten sollen. Weil dann ist es ja doch eigentlich keine Spielkonsole, sondern <lacht> es ist doch jetzt wieder ein ja. Tablet, mit dem man mitschreiben kann. Und also so die eierlegende Wollmichsau mich Ja, so also ein bisschen eine Technikstudie. Genau, ja.
1: eigentlich. Ja. Das Problem ist, sie hatten, es halt vorher, sie hatten vorher schon mal ein Tablet, das sie mit anderen Herstellern zusammen entwickelt haben. Das war mit mit anderen Herstellern. Sie ah, hatten ja. das mit den Grafikkartenherstellern mhm. so äh, auf den Markt gebracht. Das war auch schon, das hier hieß dann Note 7. Mhm. Und hatte auch schon diese Stifteingabe drin, aber eben nicht den Prozessor. Es hatte den T 4 drin, war auch recht schnell, aber eben war was anderes. Und jetzt haben sie quasi diese super Spielerleistung und das wird auch groß vermarktet und das, Ende kommt, das andere kommt, andere kommen am Schluss. Mhm. Das, ist, das heißt, eigentlich ist es ein Spieler vermarktet, aber cool, wir haben übrigens auch noch das drin, das könnt ihr auch mhm. haben. Also wenn sie haben halt schon, nicht wissen nicht, welches Publikum sie direkt ansprechen sollen. Ähm, und es ist auch ganz Gut so, dass sie halt wirklich die Spiele ansprechen, weil man merkt eben auch so ein paar Nachteile hat, man eben dann doch, das Ding ist schwerer, es also ist ein bisschen dicker. Ähm, ja, oh, also oh. es ist nicht so viel schwerer, also es ist jetzt ein Tablet, aber halt ein, ein, ein etwas schweres Tablet, also zum Beispiel so ein Samsung Galaxy Tab S zum Beispiel, ne? das ist auch 8 Zoll, ist natürlich ordentlich, äh, ist natürlich, es ist viel dünner und leichter. Einfach, es ist, einfach merkt man schon, es ist eine Generation mhm. weiter. Hier hat man das Gefühl, ah, okay, wir haben eine coole Technik und die braucht viel Kühlung, also bauen wir alles rein. Hauptsache, es läuft. Und ja, das ist so ein bisschen so der Nachteil. Also deswegen gibt es es, wenn man wirklich nur ein Android-Tablet haben will dann sollte man sich auf jeden Fall anderswo umschauen. Also hier ist es vor allem, wenn man die Spielerleistung braucht, dann sollte man sich das holen. Mhm. Ansonsten gibt es einfach coole andere, die auch nicht sogar weniger kosten als das Gerät.
0: Naja, aber gerade grad, mit diesem integrierten Gamepad, also ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, es gibt ja wahnsinnig viele äh, Emulatoren auch äh, im, im App Store. Genau. Das heißt, ich kann MAME spielen, ich kann wahrscheinlich Super Nintendo Sachen spielen oder was. Und das ist ja eigentlich ziemlich cool.
2: Wobei ich dafür nicht die Grafikleistung brauche, aber... Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja. Aber ich
0: meine, hast du schon mal versucht, mit einem normalen Android-Gerät so, so einen bluetooth äh, Gamepad, ich weiß nicht, nee, ob es besser geworden ist. Ich habe mich da mal mit beschäftigt und es war, war ein nee. Frickel und also Das funktioniert
1: wahrscheinlich ganz das gut. Das funktioniert ganz gut, wenn es gerade wenn es die Spielesteuerung von Nvidia unterstützt. Also, wenn das alles so integriert ist, dann funktioniert mhm. das. Und auch die Verbindung, wenn es einmal gekoppelt ist, man drückt halt einmal auf den Knopf und er hat sich so äh, direkt mit dem Gerät verbunden. Wahrscheinlich wird, ah, doch, es ist direkt an. Ah, ja. Und funktioniert dann auch. Ach, dann geht er gleich in das Menü rein. Genau. Ah. Können wir mal zeigen. Genau. Vielleicht
0: kannst du auch mal irgendwie so ein Spiel starten mit so einer so ein Bombast-Grafik-Spiel, dass man sich dass das mal ein bisschen vorstellen kann. Oh, das mal hier schön, dass das auf, jetzt irgendwie das geiler sind. ist als.
1: Und dann schaut mir mal Half-Life 2. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Das ist so ein bisschen ähm, ah, lief wie beim PC Peter. auch. Genau, ist eigentlich lief es in der äh, die meiste Zeit stabil, als wir es getestet haben. Und da ab und zu stürzt es halt immer wieder ab. Man weiß nicht warum. Also ein bisschen, bisschen tricky scheint es noch zu sein mit der Umsetzung. Also, ähm, man merkt auch die Ladezeiten, Es braucht alles noch seine braucht Zeit. Da was? Ah, das ist jetzt ja. diese klassische Genau, also da. Das ist jetzt leider noch erst da, erst okay. mit der Ladescreen. Ja,
2: ja. <lacht> äh, es an, Gibt es andere Tablets eigentlich mit dem K1 oder ist es im Moment nee, das Einzige? Also das ich habe oft das Gefühl, dass Nvidia seine Mobilprozessoren nicht mehr so richtig in den Markt kriegt in letzter ja. Zeit. Ne?
1: Das ist das Genau, also schon mit dem t 4 haben sie Probleme gehabt, da gab es auch ein paar und der K1 ist so, bisher gibt irgendeinen, so ein All-in-One-PC, wo das auch drin ist. Aber ansonsten ist es der einzige bisher. Und man hat auch nicht gehört, dass andere das machen wollen. Also die haben sich vielleicht das Design gekauft, aber bisher plant da keiner, groß Geräte zu bauen. So, warte mal, ist das jetzt verbunden? Ja, sehr gut. Dann starten wir, ne. Sehr gut, Profi-Effekt, das ist doch schön. Nein, aber vielleicht hast du auch einfach die falsche Taste. Falsche Taste. Ja, ja, genau. Aber hier, A ist doch startet. Eigentlich würde ich das auch... Ah doch, jetzt ja. startet er auch. aber wahrscheinlich habe ich hier... Weil das ist nämlich... Ich zeige das mal kurz noch im Design. Und zwar hier diese Fläche, das ist eine äh, Sensorfläche. Mit der kann man theoretisch auch die Mauszeiger auf dem Gerät steuern. Mhm. Nur, die ist so dermaßen unpräzise, das will man eigentlich. Also dann nimmt man lieber die Analogsticks. Mit, der geht das, mit denen geht das nämlich auch. So ein bisschen wie diese, ähm, dieser Steambox-Controller, den sie dann auch letztendlich wieder... Ja, und man merkt halt, es funktioniert nicht richtig. Also, man kann Android bedienen, das geht auch ganz gut, aber man sollte die analog benutzen. Ne? Also, oh, jetzt lädt er sich wieder tot hier. Ähm ist das da? Ja. Ach ja, das ist der Lager. Der lädt noch. <lacht> <Aber> Warum dauert <lacht> das so lange? Ich habe
0: ich hab gerade gelesen, dass für, für iOS jetzt Bioshock zum Beispiel rausgekommen ist. Mit einer super abgespeckten Grafik ist ja ein fantastisches genau. Spiel, aber es soll unmöglich mit den Ladezeiten sein. Und das finde ich eigentlich eigentlich strange, weil ich meine, es ja, ist ja, ja Flash-basiertes...
1: Ja, ja, aber wenig Arbeitsspeicher. Und ja, dass ja, da alles mal schön reingeladen ist, entpackt und bla, das ist genau das Problem. es ist hier auch so ein bisschen, es hat zwei Gigabyte Arbeitsspeicher, moderne Geräte hm. haben bis zu drei inzwischen und man merkt eben auch, das wird eben gerade bei solchen Acht. Äh, spielen. Würde es auf jeden Fall gut tun, wenn er noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher hätte.
0: Gut, aber damals, als Half-Life 2 ich rausgekommen sagen, ist. Da ja, ich hatte ich auch
1: äh,
2: kein Gigabyte-Speicher, oder?
0: Ja, ich glaube, ich, ja? ich weiß es nicht mehr ich ganz nicht genau. Sicher, aber vier ja. Gigabyte war definitiv nee. kein Standard. Also ganz, ganz ja. bestimmt nicht.
1: Und jetzt sehen wir gerade schön die Introsequenz, schön mit dem G-Man und so weiter. Und es ist halt wirklich original 1 zu 1, was wir auch... Ähm, oh ja, ist echt flüssig. und das ist, Genau, es läuft halt flüssig, muss man, muss man sagen. Also Ab und zu gibt es so ein paar kleine Ruckler, man merkt es schon, aber das war halt beim PC-Spiel nicht anders. Bei, bei Szenen die im Außenbereich spielen, ist es halt, ähm, ist es halt so ein bisschen drin. Ja. Aber so, ich hoffe, das aber ich
0: meine, dass er jetzt unten diese, diese, äh, diese Schaltflächen nicht
1: ausblendet. Ne? Da hat Android hat doch so einen genau. Panorama-Modus. Und tatsächlich kann man den auch aktivieren. Ich hoffe, wir stützt jetzt nicht alles ab. Aber Und zwar gibt es einen extra Button ah, für den ja. Vollbild-Modus. Aha. Und ah, perfekt. Okay. Das hat Nvidia okay. extra eingebaut. Also Moment, jetzt machen wir noch die Leiste oben weg. So Und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Also das Natürlich hast jetzt du immer noch unten schwarze Balken. Oh ja, no, aber <lacht> es ist echt flüssig. Das ist cool. Also, das kann das
0: man das sehen hier in der... Das ja, ist jetzt immer auf intro
2: oder tut ihr schon was? Ihr nee, das ist ne? die
0: Introsequenz, in der man durch, diesen U ja. durch die U-Bahn geht. Dann kommt man gleich genau. in City 17 an und dann dauert an. aber
1: alles sehr lange. Genau, das ist diese Introsequenz. Wir können ja gleich nochmal gucken. Genau. <lacht>
0: naja, aber cool, cooles, cooles Ding. Und 300 Euro hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, also, man muss ein
1: bisschen ein einschränken. Für die 300 Euro muss man sagen, also es gibt welche mit besseren Displays. Das ist halt Full HD, aber es mhm. ist ein bisschen streifig. Und wie gesagt ja. Gewicht und und Dicke sind halt so ein bisschen zu beabsichtigen die man machen muss. Ne? Also Aber unterwegs. Havel zwei Spielen ist ja schon mal. Und wenn Sie noch andere Sachen umsetzen. Jeder. Und muss natürlich auch sagen. Controller 60 ja. Euro. Äh, Ständer nochmal 30 Euro. Ach so. Ah, der Controller, der ist, Controller nicht, ist nicht dabei. Ah, den muss man extra kaufen. Aber es geht ein Xbox Controller geht jetzt zum Beispiel auch dran. Also zumindest der mit Kabel haben wir probiert funktioniert. Also. Ah, cool. Und die Aufteilung ist im Endeffekt genauso. Ja, also deswegen deswegen der sieht ja auch der sehr, sehr Xboxig aus. Ja.
0: Ja, nee gut, fein. Ich merke gerade, wir sind sehr entertainmentmäßig unterwegs <lacht> heute, weil wir das nämlich stimmt. als zweites Thema über video flat rates reden wollen, was natürlich viel mit Netflix zu tun hat, die jetzt gerade in den Markt, in den deutschen Markt gebrochen sind. Und mhm. ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute darüber reden gerade, ne? Weil Netflix ja, ja schon. Klar. Also das Netflix
2: cool äh, hat auf jeden Fall ähm, genau das erreicht, was sie wollten. Ich meine, man wird ja auch mit Werbung sozusagen zugeworfen, wenn man den Fernseher dann nochmal anschaltet, wovon ja Netflix die Leute wegbringen will. Mhm. Aber ähm, klar, also wir hatten sich Interviewanfragen dazu. Offenbar bewegt das ganz viele und hat aber auch den Vorteil natürlich für die anderen, die gar nicht die Werbung machen, dass sie jetzt trotzdem irgendwie so ein bisschen mitgezogen werden, weil es ist ja nicht mhm. so, dass Netflix der Einzige hier wäre. Mhm. Gibt ja eine ganze Menge ähm, die in Deutschland schon auf dem Markt sind, wie äh, Amazon natürlich mit dem Prime Instant Video, MaxDome hat sein Monatspaket, ähm, Watch Ever gibt es und Sky hat auch sein eigenes Snap äh, im Angebot. Die haben uns halt alle mal angeguckt, mhm. weil ähm, wir natürlich so schauen wollten, wie ist denn? Ist Netflix wirklich so toll? Oder mhm. können die anderen jetzt auch? Ne? Mhm. So, das ist ja die Frage.
0: Ich, was mich sehr fasziniert hat in dem CT-Artikel, war diese Tabelle. Vielleicht können wir die einmal kurz einblenden hier, genau. Da habt ihr wirklich in ganzen Zahlen <lacht> äh, irgendwie gezählt, wie viele Episoden da drin sind. Da sehe ich jetzt zum Beispiel bei Storm, da steht dann 287 unterschiedliche Serien und 18.353 Episoden. Und 4.858 Filme. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Da habt ihr euch doch jetzt nicht hingestellt. Und
2: nee, genau. Also ein Teil davon, darunter kommt tatsächlich noch was. Die, die Serien Top 25 und Allzeit 25. Da hat der Nico sich hingesetzt und die hat er wirklich alle selber durchgezählt. Ja. Anhand von, von den Listen, die man so kennt. Ne? Serienjunkies.de und so. Die haben ja äh, große Communities da dran hängen Und da hat er dann halt mal geschaut, was ist denn da? Mhm. War in den Top 25 drin. Das hat er wirklich alles per Hand ausgezählt. Die Zahlen oben, ähm, da haben wir uns quasi äh, glücklicherweise Hilfe holen können, weil es bei manchen zwar recht einfach ist zu zählen, bei anderen aber wieder kaum möglich. Deswegen sind da auch manchmal so kleine Einsen dran oder so, mhm. so Fußnoten. Ähm, da gibt es eine Webseite, die sich jetzt auch gerade auf den Weg gemacht hat und stark erweitert. Auch mhm. dank uns. Wir haben gesagt, hey, wir wüssten gerne, wie viel ist denn jetzt in den Flatrates drin. Da kann man bei ähm, ah, werstreamt.es, ja, okay. also wer streamt es, ja. ähm, kann man tatsächlich ähm, dann nachschauen, bei welcher Flatrate bekomme ich eigentlich was. Das ist nämlich so ein Nachteil. Du kannst gar nicht bei allen genau sehen, was kriege ich? Bei Netflix Aha. kann man gar nicht vorher in den Katalog gucken Stimmt, und ja. bei anderen wiederum hast du so einen Mischmasch. Also bei, bei Prime Instant Video ist es, oder bei, bei Amazon ja. ist es so, dass man nie genau weiß, was habe ich denn jetzt gerade und dann muss ich das jetzt bezahlen mhm. oder ist es in meinem Paket mit drin? Können und wir das noch kann mal aufs nachgucken. Notebook schalten?
0: Ich habe jetzt gerade diese Webseite mal aufgemacht und wenn ich jetzt ich will alle erzählen, also ich will schon seit Ewigkeiten Twin Peaks gucken. Jetzt kann, kann ich da haben. jetzt eingeben. Twin Peaks, ah ja, Twin Peaks der Film und Twin Peaks Serie. Serie genau. Und wo kommt das jetzt? Ja, kannst du gucken. Bei Amazon aktuell zwar, es gibt ja auch noch ja, zwei. Muss und man, bei ja, kannst du mal
2: aufklappen, dann siehst du nämlich, ob du die bezahlen musst oder ah, nicht. Ja.
0: Hier steht, und oh, das ist jetzt... Also Na, das Originalversion. Ah, das genau. ist so cool. Aber doch, das ist dann ja offenbar auch in der... Ach so, genau. Ha, die, die erste Staffel in Originalversion ist in der Flatrate offenbar immer griffen, mhm. wenn ich das richtig sehe. Genau. Aber und die andere zweite dann Staffel nicht. nicht.
2: Genau, und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Das ist übrigens auch, wenn man so ein Fire-TV jetzt zum Beispiel zufällig schon bekommen haben sollte, mhm. ist das auch ein bisschen fies, weil man dann zwar in Prime in so eine Rubrik reinkommt, ähm, und dann sich das anguckt, was weiß ich, Big Bang Theory oder sonst was, da sind die ersten sechs Staffeln kostenlos und die andere siebte ist da schön mit integriert. Mhm. Und wer nicht aufpasst, der zahlt dann pro Folge 2,99 so ungefähr. <lacht> also da muss man dann halt seine PIN vorher eingeben, damit man nicht versehentlich denkt, ja komm hier, siebte Staffel gucke ich ja. weiter und dann zahlst du plötzlich einzeln. Das ich, ist ein Also ich habe
0: Amazon und Whatever habe ich auch äh, so privat mal ausprobiert und ich muss sagen, ich finde den Client, also die, die sowohl die, die ähm, Mobil-Clients als auch die Webseite von Netflix, finde ich wirklich deutlich besser ja. gelungen. Also gerade Amazon finde ich wahnsinnig verwirrend. Mhm. Vor allem, was mich stört, also das Angebot ist ja laut eurer Tabelle sogar noch besser äh, bei Amazon Watch Ever. Das ist
2: auch ziemlich groß und umfangreich. Und, und, ja. und
0: Max Dome. Ähm, aber was mich echt stört, ist, dass ich keine Untertitel habe. Weil gerade so ja. Serien, ich gucke Serien eigentlich nur im Original, und ich hätte dann schon gerne, wenn die so Slang sprechen, so gut, beste Beispiel ist Wire oder so, hm. die tolle Serie, aber die gucken sich angeblich sogar Amerikaner mit Untertiteln an. Und dann hätte ich schon gerne... Englisch mit englischen Untertiteln. Und das bietet zurzeit echt nur Netflix.
2: Das stimmt, ja. Das ist also in der Tat so. Bei allen anderen hast du nicht mal umschaltbare Sprachspuren. Mhm. Ne? Das ist sowieso auch nur bei Netflix momentan. Alle anderen haben dann deswegen auch die Einsen oder wie gesagt, diese Fußnoten manchmal dran. Da zählt man mitunter was doppelt, weil die, die Originalversion und die deutsche Fassung als quasi einzelne, ja. als einzelne Serien oder Staffeln da drin stehen haben. Deswegen werden die Zahlen da halt ja. höher. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn man das runterrechnet, ist halt das Angebot von Netflix deutlich geringer im Moment in Deutschland, äh, als zum Beispiel von Amazon oder mhm. Maxdome.
0: Aber dafür hat man, glaube ich, bei Netflix dann das Problem, dass die deutsche Videospur immer verwendet wird. Ne? Manchmal genau. werden ja dann auch die Einbindungen, aber ich glaube, da kann man wahrscheinlich im Zweifel mitleben. leben. Ne?
2: Also ja, wir hatten da tatsächlich Leser, die mhm. darauf hingewiesen haben und meinten, hier, das ist aber doch ein bisschen Schmu. Also ich denke, so oft ist es nicht das nee. Problem tatsächlich. Und irgendwie, sagen wir so, es funktioniert halt bei Netflix alles relativ gut. Also nicht, dass es bei den anderen nicht so schön funktioniert. Bei Amazon ist halt so ein bisschen sag ich mal seltsam, weil man da irgendwie eigentlich durch den Shop durch muss halt. Genau. Hm. Das ist nicht schön gemacht. Ähm, anders als eben auf diesem auf dieser set box von denen, da ist das alles ganz hübsch aufbereitet. Aber sonst muss man sagen, so Netflix so von der Aufmachung ähm, und dem Wechseln der Tonspuren und auch Untertitel für die Leute, die die Originalversion gucken wollen oder dann doch vielleicht nochmal zwischendurch umschalten mhm. möchten, weil habe ich jetzt doch nicht verstanden oder so, ist das echt eigentlich eine ganz
0: coole Sache. Aber die sind halt auch schon sehr lange im Geschäft. Die sind ja in USA so de facto... Marktführer ja. oder also nicht de facto. Sind die marktführer. sind definitiv Marktführer. Die sind sozusagen USA. das Synonym, das Tempotaschentuch genau, <lacht> des äh, Videostreamings. Video ja. Und ich habe gehört, dass man, ähm, dass man, wenn man einen alternativen DNS-Server benutzt, den man für 4 Dollar oder so, glaube ich, kaufen kann, dann kann man mit seinem deutschen Netflix-Account auf das amerikanische Angebot zugreifen. Ja. Dann denkt Netflix irgendwie, man ist gerade im Urlaub oder was weiß ich. Das, äh genau.
2: Also da ist Netflix äh, im Unterschied zu anderen noch sehr tolerant, mhm. sage ich mal, ähm, dass man das halt tatsächlich machen kann, weil die sagen, okay, du kannst es, wenn du einen Account hast und es gibt es in deinem Land grundsätzlich, dann kannst du überall rumfahren und äh, dann Netflix halt nutzen, auch wenn du im Ausland bist und dann halt eben das entsprechende ausländische mhm. Angebot bekommen. Ähm, das ist für Leute, die halt Originalversionen toll finden, ja, eine sehr praktische Sache. Dann ist das Angebot ja zehnmal so viel. Dann wie. ist es auf jeden Fall <lacht> Zumindest konkurrenzfähig, was die Größe angeht. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und man hat halt dann noch viele exklusive andere Inhalte mhm. als hier. Ähm, allerdings bin ich nicht sicher, wie lange das noch so ist. Also, ähm, Weil zum Beispiel ähm, Australien, mhm. da sollte Netflix ja auch jetzt starten. Und da ähm, wollten die Hollywood Studios schon ein bisschen gegenhalten, weil da eben Probleme waren, dass die ganzen Australier ohnehin schon jetzt Netflix gucken, also äh, naja. und zwar das US-Angebot.
0: Ja, aber ich meine, das ist die gleiche Sprache. ne? Ja, genau. Also Deswegen kann In Deutschland, denke ich, wird das so ein Nischenphänomen, vermute ich, bleiben. Dass, könnte ich mir Leute auch vorstellen.
2: Also das ist insofern natürlich für die Leute, die die ganzen Originalversionen gucken wollen, eine sehr praktische Angelegenheit, dass man halt hier diese 4, 5 Dollar im Monat halt eben sich diesen
0: DNS-Dienst
2: mhm. äh, sozusagen. Genau, man braucht
0: ja keinen, v also bei VPNs ist man ja dann auf Gedeih und Verderb auf die Geschwindigkeit des VPNs ja. ähm, angewiesen und wenn man einfach nur den DNS-Server austauscht, Interessant. Und du hast, äh, glaube ich, einen Selbstversuch gemacht, dass du äh, <lacht> ja, genau. einfach mal auf normales Fernsehen verzichtet hast, sondern einfach nur die Streaming-Dienste.
2: Ja, wir hatten halt überlegt, kann man das TV-Revolution nennen, das Ganze, ne? weil das wurde auch in den Zeitungen hieß, mhm. mal, oh Gott, Netflix kommt, die TV-Revolution, das normale Fernsehen am Ende. Das haben wir auch so ein bisschen aufgegriffen und ich habe dann halt wirklich mal gesagt, so jetzt ähm, die Zeit, die ich für diesen Artikel äh, nutze, halt mal wirklich ohne TV-Empfang, also und, und wir, hast ich du muss auch sagen, deiner, deine Familie, genau die das Familie, auch auf, die, die musste dann auch ein bisschen darunter leiden in Anführungszeichen. Ähm, aber grundsätzlich war es eigentlich nicht so schlimm. Also das, das hängt immer ein bisschen davon ab, was gucke ich denn normalerweise. Mhm. Wir sind eigentlich auch Seriengucker, also wir gucken viele US-Serien die kriege ich in der Regel über das äh, das Streaming-Angebot. Ja, und dann war es noch so, natürlich habe ich Netflix den kostenlosen Monat ausprobiert mhm. äh, und genau noch ein paar andere Dienste auch. Die haben ja jetzt alle kostenlose Einführungsangebote äh, sozusagen und äh, da kommt man natürlich schön weit mit. Wer Prime-Kunde ist, hat dann ja Amazon auch noch dabei. Ähm, naja, und das ging und schon guten ganz gut. Den deutschen
0: Tatort guckst du dann in der Mediathek? Genau, den
2: Tatort, das ist halt und, so ein Problem, ja. den gibt es halt bei keinem von denen. Und dann gibt es aber eben die Möglichkeit über die Mediatheken. Und mhm. äh, wenn ich einen Fernseher habe, der vielleicht äh, HBBTV hat.
0: Mhm. Was ja alle sind, äh, alle. Da ist natürlich da die das Problem,
2: wenn ich da allerdings äh, das Fernsehsignal abkappe, dann habe ich ah. auch oft keinen Zugriff mehr darauf. Ja. Aber es gibt ja manche Geräte, die haben einfach sowieso Apps dafür. Genau, ne? Und dann, dann geht das halt ganz gut. Und die Qualität, muss man mal einfach sagen, die Qualität, in der man den Tatort kriegt, auch wenn er nicht in HD ist, die ist schon. Wirklich klasse. Also mhm. kann man nicht meckern. Also letztens kam wieder Münsteraner-Tatort, musste ich natürlich gucken, hatte kein Fernsehen, naja, gut, aber das ging dann halt über die Mediathek. Darf man dann allerdings erst nach 20 Uhr gucken, ah, ja. ne? wegen ah, der ja. Jugendschutzhinweise, ja. aber da helfen einem ja auch Programme wie Mediathek View und mhm. ähnliches drüber hinweg.
0: Also du hast wirklich, wirklich das Kabel gezogen. Genau. Und Kinder
2: waren auch nicht das Problem. Die waren eigentlich eher schneller dabei, als es mir lieb war, weil die dann gesehen haben: Mensch, wie, ach, ich kann meine Serien jetzt auch gucken. Weil ich möchte und ich muss auch nicht den Fernseher blockieren. Ne? Mhm. Bisher haben wir dann Sachen aufgenommen, dann mussten die halt natürlich trotzdem am Fernseher gucken und jetzt wollen wir ein Tablet.
0: Hast du auf dem Tablet, okay. ja, Und
2: dann, äh, ja, dann war mir das eigentlich schon gar nicht so lieb, nach dem Motto, äh, jetzt habe ich die Kontrolle gar nicht mehr so richtig. Sonst ist ganz klar, die sitzen am Fernseher, wenn sie ihn blockieren, kriege ich es ja auf jeden Fall mit. Ja, und klar. hier war dann so ein bisschen das Problem, dass sie dachten, ey cool, und ach, da gibt es ja noch viel mehr und lass doch mal das antippen. Und dann muss man sich direkt über die Jugendschutzgeschichten und äh, Sicherheitspins und so natürlich Gedanken machen. Ja, na klar. Aber das hat funktioniert. Eins war es ein bisschen blöd es ist, so Live-Fernsehen, das ist einfach als Streaming noch nicht so wirklich optimal. Das haben wir auch bei der Fußball-WM mhm. schon gesehen, dass das mhm. zum einen hinterher ist, was ich jetzt nicht so schlimm finde, außer bei einer WM, ja. aber, ähm, aber, halt aber die Qualität ab ist teilweise, ja. Ja. ja, also die Qualität ist von den, mhm. von den Sendern selber indiskutabel in der Regel. Mhm. Und wenn man dann halt die anderen Dienste nutzen will, dann muss man halt auch wieder bezahlen und dann kann ich mir auch gleich wieder das normale Fernsehprogramm sozusagen ins
0: übers ja, Kabel. Aber Live-Fernsehen will das ey?
2: Ja, halt. Wie gesagt, bei Fußball und ähnlichem <lacht> ja, ist es interessant, klar. sonst braucht man es in der Tat nicht. Nachrichten kriege ich sowieso übers Handy viel
0: besser. Ja, genau. Und die Tagesschau zum Beispiel, die hat doch auch auf allen Fernsehern eine App drauf äh, mhm. und die produzieren, glaube ich, sogar einmal eine Stunde oder so eine, eine Tagesschau oder alle zwei Stunden. keine die Ahnung.
2: Die aktualisieren auf jeden Fall ziemlich häufig. Und und dann, dann kann man kann diese man 100 Sekunden Kompaktversion genau. oder so gucken. Das und reicht dann eigentlich, wenn man ein Bewegtbild überhaupt braucht. Also mhm. ich meine, gerade Nachrichten sind nun Dinge, wo ich die Schlagzeilen auf so vielen Wegen bekomme, dass ich das wirklich nicht brauche, mich abends um 20 Uhr für die Glotze zu setzen.
0: Mhm. Ja, aber cool. Noch ein großes Thema. Noch ein Thema. Äh, ja, das hat jetzt, jetzt sind wir weg von Enter. Das äh, wollte Yoda uns eigentlich vorstellen. Das aber vorstellen Yoda hat genau. seine Sprache verloren, weil er weiß ich nicht warum. Windows 10, genau. was ja eine große Sensation gewesen ist, ähm, dass das nun nicht Windows 9 heißt, sondern Windows 10. F Fand ich aber jetzt irgendwie, ist das ja. jetzt wirklich so ein dolles dolle, so Ding gewesen?
2: Weiß ich, auf jeden Fall reden jetzt mehr Leute drüber, als wenn es einfach Windows 9 geheißen hätte wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Marketing-Coup war <lacht> oder ob es daran liegt, hier, es gibt ja Theorie, dass ähm, die Angst haben, davor Windows 9 ja. zu nennen, weil äh, es gab ja Windows 95, Windows 98 und wer weiß, ob es nicht alte Programme <lacht> gibt, die darüber stolpern, weil sie nur gefragt haben, ey, bist du ein Windows 95 oder 98 Windows und dann nur auf die 9, 9, 9
0: prüfen? 9 oder 9X. Genau. Das, also, das halte ich aber für <lacht> für <lacht> auch für waghalsig, aber lustig ist es trotzdem. <lacht> ja, und jetzt sagen natürlich die guten alten ct Leser die natürlich wissen, nur die ungeraden Windows-Versionen sind Genau, genau, und ja. Jetzt ja. gibt es auch einmal zwei gerade Zahlen hintereinander. Und haben sie den Druck weggenommen. Aber <lacht> Windows 8 fand, fand also zumindest Windows 8.1 fand doch eigentlich auch keiner so richtig schlimm, oder? oder?
2: Ja, Windows ja. 8.1, also ich glaube, es, da, da, es ja. haben sich ganz viele Leute ja. nicht, nicht erholen können davon, dass das Startmenü natürlich verschwunden ist, auch, dass der Startknopf alleine hat nicht erreicht. Mhm. Aber hier ist jetzt Windows 10, weiß nicht. Ah, ich schmeiße es um. <lacht> so, Windows 10 ist leider schon gestorben. Ähm, mach's mal Startmenü auf, da sieht man es mal. Wir haben mal die Preview mal drauf getan. So. Ist das ein
0: Arm-Tablet
2: oder ein X-Tablet? Das X86? ist jetzt ein X86-Tablet. Ah, ich ja. wüsste nicht, nein, es gibt, glaube ich, keine ARM-Preview-Version. Ich, ich
1: bin mir nicht, ich ob überhaupt noch welche geben wird. Also Sie sagen, vielleicht machen wir, machen für alle fast alle Geräte, die wir rausgebracht haben, machen wir was. Aber ob da auch Windows-RT-Geräte da, dabei da sehr skeptisch. sind. Mal abwarten. Oder ob da vielleicht eine Windows Phone-Version wird, die Sie da einfach dann drauf aber das wäre ja das, was wir
2: von vornherein gesagt haben ja. und sinnvoll fanden. Aber haben wir das
0: Startmenü da? Das,
2: Startmenü, ja. genau, also das so. Startmenü,
0: vielleicht für die Leute, die uns nur hören und nicht sehen. Also das Startmenü sieht für mich aus, als wäre das ein Bug. <lacht> Weil das ist ja wirklich, also links ist ganz normal schön aufgeräumt, das Startmenü mit den Ordnern und rechts gibt es dann noch ein paar wilde Kacheln. Ja, also das genau. sieht einfach aus, als wenn jemand in Photoshop dieses Startmenü genommen hat und dann aus dieser Kachelansicht... Das da so dran geflatscht hat. Also ich, finde, also ich finde, <lacht> das, das ist gewöhnt man sich da auch dran. Ich, aber ich finde,
1: finde man wird sich dran gewöhnen. Das ist so das Beste aus beiden Welten. Die mhm. hatten halt so, äh, wir haben die Kacheln, die sind eigentlich ganz intelligent, aber du musst halt, dann halt über den ganz kompletten Desktop drüberlegen. Und hier hast du die Infos jetzt schön kompakt. Ja, aber ich, ich finde, ja. es sieht hässlich aus. Es ja, ja. ja. Es, also
2: es, es, es passt halt nach wie vor nicht so richtig zusammen. Ne? Also, und jetzt, haben, jetzt sieht man es auch noch auf einen Blick, das macht es halt nicht unbedingt mhm. schöner. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, also man kriegt die auch, glaube ich, ganz wegkonfiguriert, wenn man das will, oder man kann sie alle wegwerfen. Ja. Ähm, also dann hat man quasi ein Standard-Startmenü und die Witze, was witzig ist, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier geht, wenn wir jetzt im normalen Mit. Modus sind, du kannst ja. normalerweise, aber das kann man jetzt, ja, jetzt müsstest ja. du es drehen also, und dann mal sagen, du kannst genau, die Größe genau, das das von dem Spiele Startmenü beliebig hin und her schieben und je platter es wird, desto breiter wird es und du kannst dann auch nachher, wenn das sehr breit läuft über den Bildschirm hinaus, kannst du wieder scrollen. Das ist dann so, mhm. als hättest du dir das, den Startscreen unten in eine Leiste sozusagen reingeholt. Ja. Muss man okay. gucken. Also es ist halt alles noch so ein bisschen, bisschen roh, habe ich jetzt das Gefühl. Ja, ja. das ist also ja auch eine Technical Preview. Technical ah. Preview. Und der eben hat er mich noch gefragt, ob der Start hart war. Das fand ich lustig. Es war so eine Sprechblase. Ich konnte es eben nicht so auf die Schnelle war der beantworten. Der hart? Ja. Fragt mich, ob der da kam so eine Sprechblase, ob der Start von Windows jetzt, ob das eine harte Nuss wäre oder ob das gut funktioniert hat. Ich hätte es gerne beantwortet, Das sah aus wie ein
0: Chat-Symbol. Die, die ähm, kleine Büroklammer komm. Ja, ja halt, es könnte sein, Klammer. dass es da in,
2: auch in den äh, Skype oder was auch immer drin ist. Also
1: Aha. muss man ja, einfach ja mal gucken. Groß angekündigt, dass man das Ganze schön Feedback geben kann, Sie wollen das Feedback haben und so weiter. Also das ist ja schon interessant, dass sie wirklich ein halben Jahr vorher das rausbringen und sagen, gibt uns Feedback ja, stimmt, wollen, das und das alles besser auch machen. Das ist durchaus ganz gut. Ähm, wahrscheinlich ist das auch ein Teil der, dieser Funktion. Ne? Also, gut von
2: Windows Ach, gab es auch ziemlich viele tech real ja. das hat nicht geholfen. Gut, aber Obwohl wir wissen die Leute ja wie nicht, das
0: Startmenü genauso aussehen wird in der äh, Windows 10. Also auf
2: jeden Fall, so ist schon mal besser. Und mhm. ähm, also ich habe es heute Morgen äh, installiert auf dem Desktop-Rechner auch. Mhm. Ähm, und siehe da, ähm, es ist äh, so, als hätte man Classic Shell nachinstalliert. Ne? Das mhm. kennen ja jetzt viele. Jeder, der Windows 8 benutzt, hat glaube ich Classic ja. Shell drauf, wer, wer halt nicht sich mit den Kacheln anfreunden kann. Und ähm, also er bootet direkt... In den Desktop, du siehst überhaupt nichts von äh, der, der Kacheloberfläche. Mhm. Ich habe mich zuerst sogar gefragt, wie kriege ich die überhaupt zurück? Das kann man halt natürlich Startle in die Taskleiste drücken, länger halten, Properties, dann kannst du einschalten. und möchtest bitte nicht, dass es übersprungen mhm. wird. Aber sie haben es genauso eingerichtet, wie die meisten die, Desktop-Leute als prozent 99% ja.
0: 90 der Leute es haben wollen. Ja klar, und
2: das ist ja schon mal schön, ja, dass, dass sie wenigstens damit. jetzt reagiert haben. Und äh, dass sie dann bis Windows 10 brauchen sozusagen, ist natürlich ein bisschen traurig. Aber ja. ähm, ich glaube, sie bauen jetzt einfach ein paar Sachen zurück von dem, äh, was was da so durchgebrochen ja, mein, wurde. ich meine, der Unterbau
0: war ja durchaus okay. Also ja, ne? Windows 8.1 ist ja ein durchaus stabiles und nettes Betriebssystem, aber diese Kachelnummer, die macht halt wirklich, ergibt halt wirklich nur Sinn auf, auf Touchgeräten und ich. Mhm. Gibt es jemanden, der ein Windows-Touch-Gerät hat? Ich glaube, ich kenne keinen. So, es gibt ein paar Prima.
2: Leute, die hatten so: Es gab ja so einen so Abverkauf von den Surface RT, mhm. mit denen man, die sind dann aber auch direkt weiterverkauft worden, weil die Leute dann gemerkt haben, dass sie damit wirklich nichts machen können, ja, außer klar. office. Ähm, darum sind halt so ein paar, glaube ich, von diesen Surface-Varianten äh, ja, im,
1: im Umlauf. Ich, ne? ich glaube auch, also das Surface 2, hier, was wir hier haben und das Surface 3 und so, die haben sich schon, das sind schon Arbeitsgeräte. Also das ist schon ein bisschen, Leute, die wirklich unterwegs arbeiten wollten, haben, glaube ich, schon mal gedacht, okay, ist gleich gar nicht schlecht. Und es läuft ja Windows drauf. Mhm. Und deswegen... Mhm. Nein, nein, ich will auch gar nichts gegen Surface sagen. Das, das genau, aber das, Betriebssystem, klassische, ja, genau. Genau, das klassische Betriebssystem, so, wo einfach, das war es einfach nicht. Das war einfach ein Touch-Betriebssystem, ja. wo dann eben noch das andere mit dabei war. Und das hat dann nicht richtig funktioniert, dieses ja. Nebeneinander. Ja. Aber
0: was ist denn noch neu Tolles? Was fällt
1: also ja, ich es, hab, gibt, ja? es gibt
2: jetzt plötzlich äh, Multiple Desktops. Also du kannst relativ einfach, indem du von rechts rein, äh, nee, von links, muss ich jetzt ja sagen, von links reinwischen. <lacht> Mhm. Kannst du jetzt, müsste da was kommen, dann genau. kannst du dann zusätzliche Desktops machen. Das gab es ja bei Windows in der Form ja, eigentlich noch Bei der Konkurrenz, Konkurrenz ja. gibt es das schon lange. Ja. Und es gibt es auch schöner, als es jetzt hier ist. Also mhm. das ist vielleicht ja. ja noch eben, wie gesagt, Technical Preview. Ähm, es gibt da Programme für Windows, die können das ganz toll. Ne? So mhm. wie die Dexpot oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ähm, das ist ja super flexibel, kann das ganz, ganz toll mhm. machen. Ähm, da sind die weit von weg. Ähm, das ist halt eine der auch auffälligen Neuigkeiten. Und mhm. naja, gut, man das gesamte Vertriebssystem ändert, soll sich ja wahrscheinlich ändern. Ne? Das ist natürlich ja. auch eine Neuigkeit, die natürlich jetzt da nicht so wirklich sichtbar
1: ist. Das haben Sie aber auch noch nichts so richtig gesagt? Ne? Nee. Sie haben doch nicht rausgerückt mit der Sprache, was Sie jetzt eigentlich machen wollen. Das ist alles so ein bisschen hinterm Berg gehalten noch. Nur gesagt, ey, wir haben coole Features, wir, haben jetzt, äh, wir können jetzt Control v können wir jetzt auch eine Kommandozeile machen. Ja, genau.
2: Das hat allerdings bei vielen Leuten ja. für, für einen Freudenaufruf
0: äh, gesorgt. Aber das mit aber Rechtsklick aber einfügen ging das ja auch schon ja. vorher. Also ja,
1: aber es ist aber alles Jeder hat erstmal gesagt, Control v ach, das geht ja, ja nicht. Ich ja, muss ja, ja gut, aber das, okay, das <lacht> ist ein Bugfix. Ja, letztendlich.
0: Aber ist klar, schön, dass sie es machen kannst du es noch mal kurz zeigen wir hatten glaube ich nicht die Kamera ja. auch
1: mit, den, mit diesem äh, virtuellen genau. Desktop also im Endeffekt ähm, ist es ganz normal von links rein nee von rechts reinwischen Nee, von links rein von links nach rechts <lacht> ich bin total verwirrt und dann kann man eben äh, kriegt man die Desktops unten angezeigt.
2: Ja, gut, jetzt siehst du natürlich nicht so wahnsinnig
1: viel ja, weil genau. du halt so wenig
2: offen hast auf aber ich glaube deswegen sieht alles wir gleich aus mal
1: einfach mal ein Fenster aufmachen und hier den Store genau das ist ja auch noch die, äh, die ganzen Kachel Apps laufen jetzt auch im Fenster das sieht man jetzt nämlich auch und hier ist nämlich zum Beispiel das Store, ah, der sonst ja. im genau. Vollbild lief. Ah, ja. Es läuft jetzt schön im, äh, im Fenster. Und Wenn wir jetzt mal, mal rüberwischen. Dann, ah, mit man das weg. Sehr schön, ne? Also das ist schon ganz cool gemacht. Man kann jetzt ja auch äh, nebeneinander anordnen, also äh, bis zu vier Fenster wirklich snappen. Also, das ist Stimmt, auf ja. Jetzt kann man nicht nur so seitlich, sondern auch hochkant genau.
2: die ganzen aneinander packen. Ja, da gab es aber auch
1: schon Add-ons für. Also bei ja, k monitoren ja, ja, ja.
0: ist es natürlich cool. Aber es hieß ja, dass das für Business-Kunden irgendwie besonders toll sein soll, aber keiner weiß genau es. Also auch über das Vertriebsmodell, das ist alles noch unklar, das, oder?
1: Das ist alles noch unklar, genau. Aber ich glaube... Das für Business ist deswegen gut, weiß wie Windows 7 ist. Okay. Also. Ja,
2: naja gut. gut, also insofern, ja stimmt schon. Also ich glaube, dass die ja viel größere Probleme haben und ähm, dass die wohl, wobei das glaube ich auch noch nicht bestätigt ist, ähm, sich auch... Ähm gegen die Updates sozusagen verwehren können. Ne? Die kommen mhm. sollen. Also Microsoft will das ja jetzt tonusmäßig dann aktualisieren ähm, und, und weiß nicht, ob es dann zur Mieter auch angeboten wird oder ähnliches, aber ähm, bei, den, bei den Firmen soll es so sein, dass die die Chance haben zu sagen, nee, wir möchten manche Updates nicht. Was mhm. ich gut mir gut vorstellen kann, je nachdem, wie es programmiert ist, gibt es ja diverse Applikationen, die beim nächsten Update einfach total auf die Nase ja, ja, fallen und nicht mehr funktionieren. Nicht. Das kann eine Firma natürlich überhaupt gar nicht gebrauchen. Deswegen können die das wahrscheinlich so einfrieren, sagen, so soll es bleiben und jetzt gibt es bitte nur noch Security-Fixes oder ja,
0: sowas. Ja, das ist cool. Wann kommt das raus? weiß man also die naja. also später
1: 2015 also sie werden es wahrscheinlich Mitte 2015 äh, oder Ende 2015. also wahrscheinlich mehr Mitte als Ende aber mehr ist noch nicht klar also es wird auf jeden Fall später im Jahr 2015 rauskommen ja jetzt haben sie noch nicht gesagt also
2: beim, beim letzten Mal war es so dass sie glaube ich im Juni ungefähr fertig waren hatten den Golden Master dann ging es an die OEMs im Endeffekt stand es Anfang Oktober Im MSDM, in den ne? in den Regalen glaube ich ja. auch schon meine mhm. ich mich 7. Oktober ja, oder so irgendwie sowas sein, in dem, ja. um den Dreh, wobei jetzt teilweise die Vermutung geht, dass sie ein bisschen das vorziehen werden, mhm. ne? aber so spätestens Back-to-School-Season in den USA mhm. wird das wohl da sein ja. müssen, zwangsweise. Auch wenn es nicht fertig ist, dann kriegen wir wieder sowas wie Windows 8. <lacht> <Juhu>. <lacht> ja. Warten wir auf Windows
0: 11. Aber fein. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt, dass ihr mich nicht auf meine tolle Smartwatch Entschuldigung, ja. die Sie sieht man ja auch gar nicht da unten. <lacht> was ist denn das für eine
2: schicke Smartwatch? So, die so, ist ja rund, Keno. So,
0: so. Ich zeig dir zeig doch, doch wenn mal. Wenn euch das interessiert, <lacht> dann zeige ich dir doch einfach mal in die Kamera. Nein, das ist die... Äh, die ups. Ich mache hier ein bisschen hier Platz. Die ups. Ja. Da. da, ihr müsst <lacht> die noch ein bisschen vor. lang machen hier. Ja, aber das Display ist ganz dun dunkel, weil wir hier so große... Ah, da kann man glaube ich jetzt ein bisschen was... Das ist was ähm,
2: Blaues gewesen gerade, oder?
0: Das ist auf ja. jeden Fall die... Ah, da. Ah, das ist doch schön. <lacht>
2: Das ich ist jetzt auf jeden Fall
0: die erste, tatsächlich das erste wirklich runde Display, was wir hier auch in der Redaktion haben, also ganz allgemein fernab von Smartwatches Ups und ähm, ja, wie gesagt, das ist die Motorola äh, Moto. Moto 360, ja. genau und das ist die Smartwatch, bei der ich so in meinem Umfeld am ehesten gehört habe, oh, das Ding finde ich cool, als die angekündigt worden ist, die kaufe ich mir. Aber schon auch dick, ne? Die so ein bisschen. ist dick, ja. ja. Ich habe sie aber mit normalen konventionellen Uhren verglichen und äh, es ist nicht so ein ja. großer Unterschied.
2: Wahrscheinlich wirkt es nur so sehr dick, weil das halt eben so einen ganz äh, vertikalen Rand hat. Ne? Mhm. Also ich meine, genau. andere Uhren haben dann oft so Verschnörkelungen, diese Stege nach draußen, dann sieht das nicht so schlimm aus. Genau. Die wirkt halt dadurch so ein bisschen dick.
0: Und, wie ist sie denn? Schwierig. Ja, die denn? Ähm, <lacht> ja, die ist halt wie, wie Android-Ware, wie alle android Wear smartwatches Da haben wir auch schon hier in der Sendung. Die, ach, guck mal hier, du ja, hast die e ja, ach, Mann, die, Ach, die ach guck an, toll. Also ja. die sind eigentlich exakt identisch, weil Google ja, ja auch, außer, das, außer dem Display, weil Google verbietet ja den Herstellern eine eigene Benutzeroberfläche, wie bei den Handys zu machen, sondern android Wear geräte sehen immer gleich aus. Außer, dass die meine die Moto 360 hat halt noch unten hier diesen... Ähm,
1: ah, den Schrittzähler, den Herzfrequenzmesser.
0: Hier hat so ein ja. Herzfrequenzmesser drin, der ja. allerdings... Das ist eine Spielerei. Also mhm. da muss der Arm wirklich extrem ruhig gehalten werden ja. und die, die Messwerte sind nicht wirklich richtig hat
2: Samsung auch oder doll. Samsung diese, hat auch diese, so ein Ding drin genau die oder wie die heißt. ja aber
0: sowas ist interessant beim Sport und da kannst du es absolut nicht benutzen wenn du den Arm auch nur ansatzweise bewegst funktioniert es nicht so aber ich meine Akku auch
2: direkt leer bei Moment. dem Gerät oder
0: da das ist gut dass du <lacht> darauf mich ansprichst also ich habe das getestet und dann war der Akku tatsächlich unter aller Kanone also es war so dass man das Ding morgens um 8 aus der Ladestation geholt mhm. hat und dann war abends um zehn elf ging sie aus. Und ich meine, das ist ja irgendwie blöd, weil das ja. passiert ja schon, dass man nach, dem, nach der Arbeit irgendwie noch ein Bier trinken geht oder was weiß ich, oder ins Kino. Und vergisst du die Zeit danach. Und dann geht schlimm. deine Uhr aus. Also sie ja. sollte zumindest von morgens vom aus dem Bett aufstehen und wieder ins Bett gehen, solange sollte sie zumindest durchhalten. Hat sie nicht gemacht, haben wir auch ordentlich draufgehauen in dem Test hier. Und dann kam direkt nach Redaktionsschluss ein äh, Firmware-Update und das... Mit diesem firmware update ist es Motorola tatsächlich gelungen, die Akkulaufzeit zu verdoppeln, interessanterweise. Das ]erweise. heißt, jetzt läuft also, sie fast zwei Tage oder Also auch ich will nicht. mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster Einige lehnen, weil ich es noch nicht richtig hundertprozentig um, getestet habe, aber es ist, man kommt definitiv durch den Tag. Sogar wenn du den Modus anhast, dass, äh, also du hast einmal einen Modus, dass, die, dass, die immer dass das Display mhm. immer ausgeschaltet wird. Du hast aber auch einen Modus, in dem das Display immer anbleibt ohne Hintergrundbeleuchtung. Da kann man, das reicht sogar, gerade eben, um die, um die Uhrzeit mhm. abzulesen. Und auch in dem Modus hält das Teil definitiv einen Tag okay. durch. Das ja. ist zwar immer noch irgendwie blöd, dass man noch ein Gerät hat, was man jeden Abend äh, an die Ladung hängen muss. Aber trotzdem ist das dann ja. okay. Dann
2: doch lieber gar keine Armbanduhr.
0: Ja, und, und äh, wir haben halt gedacht, ähm, dass diese schlechte Akkulaufzeit damit zu tun hat, dass da ein sehr antiker Prozessor drin ist. Da ist halt so ein äh, OMAP-3-Prozessor drin, ja der äh, in Smartphones 2010 2011 verwendet worden ist. Ja,
1: gab es schon OMA 4 und so weiter. Das ist richtig genau. richtig
0: altes richtig, Ding. Richtig ja. richtig. Und da fragt man sich, wo hat Motorola die Dinger her? Ja? Haben die irgendwie noch welche Von übergehabt? <lacht> gekauft? Weiß ich nicht. Oder irgendwie so ein noch so, so ein Container. <lacht> ah, guck mal, Lagerhalle. <lacht> ja, weil ich meine, deine, ne, die die Watch, die genau. hatten, die hat einen, ähm, was hat die nochmal für einen Prozessor? Den Snapdragon 400. genau. Ne?
1: No, eine Abwandlung vom Snapdragon, Snapdragon 400. Also ja, die haben, das ist ja ein Vierkerner und die haben drei Kerne genau. disabled dabei. Den genau. und der ist, die ist ein ziemlich aktueller. Also den hat Qualcomm quasi dieses letztes Jahr entwickelt und dieses herausgebracht. Also nee. der ist ziemlich aktuell. Wo,
2: wobei es ja, das ist ja bei diesen ARM Prozessoren und den, den Bauweisen immer so ein bisschen eigenartig. Im Endeffekt ähm, klingt das ja immer ganz großartig, so wie früher bei den, bei den Umbenennungen der Radion-Grafikkarten, wo im Endeffekt eigentlich dann auch immer nur ein bisschen optimiert hm. wurde. Hier ist es dann auch so, ein einzelner Kern ist wahrscheinlich gar nicht so sehr in der Architektur verbessert. Also es sei denn, es ist eine komplett andere Armarchitektur architektur drin. vor nee, allem
0: ne? ähm, eine andere äh, Fertigungsweise. Also die, ja, genau, das, das Ding ist, glaube ich... Äh, noch irgendwie, also ich, ich, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist auf jeden Fall ein anderer Prozess. Andere Pro also ich Ach weiß okay, 20 Nanometer, sein, 22 8, Nanometer 28 oder 28 Nanometer. Und dass der, dann, dass der dann
2: sparsamer wird. Genau. Aber das heißt nicht, dass die Rechenleistung unbedingt immer so viel erhöht nee, genau. wird dadurch. Ne? Du, aber also. man merkt
0: auf jeden Fall, also ich finde, das haben andere Medien, die das Ding getestet haben, haben das kritisiert, dass es angeblich ein bisschen ruckelt alles. Das sehe ich aber gar nicht so. Ich finde, das ist einigermaßen flüssig. Aber was du merkst, wenn du da reinsprichst, dass äh, bis die Spracherkennung in Gang kommt. Das geht bei der äh, G-Watch viel, viel schneller. Ja. Also das dauert immer bei der G-Watch drei bis fünf Sekunden, wenn du sagst, wie wird denn das Wetter heute, bis du das Ergebnis hast und hier äh, acht, neun Sekunden. Das ist schon echt ein mhm. Unterschied. Mhm. Ähm, ich muss jetzt nochmal mit diesem Firmware-Update nochmal genauer gucken, ob sich das wirklich auch verbessert hat. Aber es ist auf jeden Fall merkst du, dass das der Prozessor langsamer ist. Und das ist eigentlich schade, weil es... Nicht sonst eine super gelungene Uhr ist mit einem Lederarmband statt so einem ja, Plastikding. Genau. Und vor allem, man muss ja bei der G-Watch, muss man ja diesen, diesen Ladeadapter so, so <lacht> umständlich da reinfummeln. Und hier ist so, ein, so eine schöne ähm, Induktionsladestation. Ah. Da schmeißt du einfach die, die Uhr rein und dann gibt es sogar so einen so wecker also dass ich, weil du legst die ja dann, oder? Du legst sie da ja dann so rein.
2: Ah und dann dreht sie
0: sich. Oder und dann was? dreht sich mhm. auch das Display und dann hat man so einen Weckermodus und ja, das ist
1: wirklich viel besser als also, bei den anderen. Ich habe auch, also ich gesehen habe, ey das, wird, das ist der Hoffnungsträger für die Uhren, weil sonst alles ja. ah, so eckig und fett und so, alles blöd. So ein bisschen bin ich immer noch. Es könnte noch besser sein. Die könnten durchaus noch ein paar nettes, aber es ist schon mal so, der Anfang ist gemacht. Ne, ja, denke ich auch. Jetzt kommt ja auch die G Watch Air ja, genau. von, von LG, die auch rund die ist, auch ist von, aber die, so, genau. die nicht so. Das
0: ist ja so ein bisschen. Soll ja ein bisschen elegant aussehen und die g ist ein bisschen, die g eher ist so ein bisschen, ein bisschen ja, so Fliegeruhr mit so einem großen Rahmen da rum Aber ist ja. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich bin
2: mal gespannt. Also für mich wäre es definitiv nichts. Ich habe keine Lust, noch ein
0: Gerät mitzustellen. Genau. Ich habe
2: schon immer ein Tablet, ich habe ein Smartphone und dann noch was. Und also ich weiß nicht, dann habe ich bald nur noch Elektrokrempel dabei, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
0: Ja, man muss halt manchmal sein man
1: hat, kann manchmal so gucken und muss sein Handy dann nicht ja. extra aus der Tasche ziehen. Das bringt das, schon was. Genau, ich finde es eigentlich eine schöne Verlängerung vom Smartphone. Ansonsten ja. als Uhr ist es Overkill. Wozu brauche ich eine Uhr, die ich ständig laden muss? und aber ich meine, ich mache auch die Suchfunktion selten, aber die Benachrichtigung, die ich aufs Smartphone kriege, genau. schön mal, ah, ist der innere wisch fertig. <lacht> ja. Alles Unwichtige kann man direkt am Armband genau. wegwischen. Und man, man spart
0: sogar, also der Akku, äh, der Handy-Akku hält sogar länger durch, habe ich das Gefühl, weil man es einfach selten... Weil du das Display von dem aus, Ding immer... Ja. Ja. Mhm. Genau. Weil also. man es selten aus der Tasche holt genau. einfach. Ja. ja Na, ich warte noch ein bisschen, glaube ich. Da haben wir jetzt aber wirklich ganz schön viele verschiedene Sachen, unterschiedliche Sachen beredet. Ich hoffe, Yoda... <lacht> Der schnarcht oder, immer oder noch. will immer noch <lacht> Input. Aber ähm, ich kann es
2: Windows 10 haben.
0: <lacht> Komm, leg ihm das doch nochmal in die. Man weiß nicht, in ob seine, das gelingt. In seine das, war das war eben schon oh ja, ein so cool bisschen,
2: bisschen schwierig. Ich krieg's nicht mal an.
0: Aber äh, ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal bei euch. Und ähm, oh. so. wir freuen uns über Kommentare, auch auf YouTube und überall, was ihr uns noch fragen wollt. oder Was ihr zu. Also nicht du, er. <lacht> Tablet vom Kopf. Meinungen zu Windows und so weiter. Freuen wir uns drüber und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Alles klar. Tschüss. Joda, hau rein, ne? Jawohl.
2: Das dunkel ist. Es ist ganz schön dunkel hier ist. So müsste es heißen. ja